0: 我们可能想象的就是自己是一个完美的，其实这世界上没有完美，因为我们到今天就不是一张白纸，我们有经历。
1: 你就了解自己就可以了，你
2: 了解完自己以后就
1: 该干嘛干嘛。你
2: 要知道你现在此时此刻你要干嘛。奥
3: 本海默就说：“来吧，让你尝尝我老婆的厉害。”
2: 因为他所有的
4: 镜头其实都
2: 是精神世界
0: 。第二个阶段是最漫长也最难的，就是看见并接受。
3: 我们引出凯蒂这个人，我对凯蒂这个人，呃，就是、大家我也很喜欢这个人。我甚至回来，我跟香说，我说我也想变成凯蒂这样优秀的人，已经不分男人和女人。他在我面前，他就是一个优秀的人。我也想自己能变成这样的人，在亲密关系里面。但是他有一个是吧，就是大家吐槽了，就他不照顾孩子，他酗酒之后发生了，就是也让我比较吃惊了。两个人都没没有那个能力了，然后他就把孩子带到了他那个朋友哈康一家。那哈康这个人，我也觉得还是不错的啊，不管是出于什么目的。把这个孩子收留过来了啊，这就是一个很大的一个照顾了。在奥本那儿，真的是给他俩减轻了很大的心理的负担。要不是这样，他后面可能就是有些东西都都推推进不了了。直到最后去了洛杉洛斯，他又把孩子带上了。我觉得那个那段时间，给他们两个人这两个成年人一个喘息的机会。当然导，导导演没给我们展现啊，但是我感觉你不行，你就还不如把他给别人，要不然把这孩子放在家里面，对这个孩子肯定是更大的伤害，因为他喝酒了呀。我就想啊，原来这个凯蒂也有另外一面。这面对孩子也是一个极大的伤害的一面，就是这个孩子给了别人照顾。然后我在想，那么他到底是个什么样的人？大家怎么看待凯蒂这个人？以及就是他和奥本海默的这个关系中，除了有母亲之外，还有什么别的东
1: 西？呃凯，凯蒂是个超级复杂的人，复杂程度不亚于她老公。就是她之前的年轻的时候，她是个就是王室还是怎么样的？反正也很有钱，巨有钱。然后她又长得漂亮。呃、第三
0: 段婚姻好像
1: 对。她第一个丈夫忘了，第二个丈夫是一个西班牙
0: ，不是，第一个是,是第一个是她年轻时候，年轻时候一个很普通的，他就一一笔一笔带过了
1: 啊、呃。第二个其实是蛮有名的这段关系，就是也是一个共产主义者，他们两个人都是共产主义者。然后这个男的呢，就把这个小公主跟着他吃了四年苦，就住在很破的地方，然后又去怎么怎么，凯蒂是很不愿意的，是要跟他离婚的。但这个时候呢，这个共产主义者就是他这个老公上了前线。没多久就死了。死了之后呢，那凯提就是会非常非常的悲痛，以及一直记着他。后来又就是说有了第三任之后，又跟奥本海默，就是他自己是一个身上也是有很严重的这种矛盾冲突的人，包括他的两个孩子都很悲惨。第一个儿子是完全被他漠视的，他到哪儿都不带这个儿子，就是全家活动都不要这个儿子参与。他这个儿子就是变成一个很孤僻、很自闭的一个人。他的女儿也很可怜，就是处处顺从这个妈妈，妈妈把所有的关注都给了小女儿，但小女儿最后是自杀了，在三十多岁的时候自杀电。电影里面演
3: 的应该是这个儿子哈
1: 。呃，是儿子。那第一个、嗯、第,第一个
3: ，后面他去了洛斯阿斯，他怀孕是女儿。对、嗯
1: ，然后这两口子呢，就是说他们不知道怎么爱爱孩子。奥本海默就直接跟他邻居说：“嗯、呃，你养他吧，我不知道怎么爱他。”所以就是。可能就是他们就是一种占有关系，但如果是说真让他们像一般人过日子，肯定也过不了
3: 。我有个疑问，就是他可以用母爱去滋润奥本海默，那他的这个部分他怎么没有发生在自己的孩子身上呢？于果老
0: 师，好的，对，其实说实话哈，就我们可能经常会提一些问题哈，比方为什么为什么，就是人的复杂性，就是所有的东西啊，包括我前面在讲，我们都在讲哦，这个原因是什么东西。其实最大的原因还是情绪，啊，那个情绪呢，就是、和早年压抑的经历有关系。情绪是始作俑者，包括我们会头讲的那些人为什么那样做。那么这个情绪呢，主导着我们看到我们想看的，听到我们想听的。就为什么这一件事情，有人这样看到了是这个层面，有人看到那个层面，啊，就像前一段时间我学生问，<笑>说有人给他提了一个问题，你为什么活着？他就说：“哎，老师，我想知道你为你想过这个问题吗？”我说：“我没有想过这个问题。但是呢，我当我听到如果你考虑过你为什么活着的话，我只能理解你可能活得挺艰难的曾经，啊，所以你会想这个问题。所以这个东西呢，就是我们早年的经历呢，可能我们都忘记了，但是呢，现实当中呢，就会一次一次的通过现实的事件。”啊，我们现实当中呢，总是觉得哎呀，前因后果，前因后果。当然了，这个东西呢，说实的话，能够真的去理解这个层面啊，包括我很多很多的学生都是这样。就前一秒钟他很清楚，回头还会问你这个问题，他为什么这样啊？他为什么这样？说实话，我没有办法回答，你就接受这样。但是呢，你再问我经常会这样问他，你当提这个疑问的时候。你的感受是什么？那是你需要的。其实里面是有不服的
3: ，因为你刚才这么说的时候，我也想到了。虽然他们把孩子曾经给了哈康一家照顾，但是最终他们去罗萨勒莫斯的时候，他们把孩子接回来，带着孩子一起去。后面展现的也有他们平淡的生活，带着孩子在家里面，孩子坐在餐桌旁边，我都没有没有看到，我都被无视掉了。我看到的就是他把孩子留在了哈康一家。那晚上，那个第我第一遍看的时候，那个剧情让我印象深刻。后面他们在阿阿洛莫斯，他带着孩子拉着孩子去晾衣服，拉着孩子大儿子的手，我可能都没有看见。这可能也也会给，我相信会给他的儿子以及他后面那个女儿也会像我这样有同样的感受，去放大那个伤害。是，嗯
0: ，就用情绪放大。其实哈康说过一句话，他说的那个原意就是说，像你们这么聪明、这么伟大的人。你能够照顾孩子，那也算是一个奇迹
1: 。他们都是一帮理想主义者。你像他们出身都是很很很有钱，但是
0: 都信仰共产主义。这个凯蒂这个人啊，就是我们可能往往就会有一个点，就会把他整个想象成成什么人,人，就一下贴了个大标签。哎，对对对，这是我们简单思维的一个基本吧。嗯、啊、就是，就认为他性
3: 格就这么单一了、
0: 嗯。对，因为我们还没有成熟到能够看得更多。所以说，我们往往认准了，哦，他应该是这样。比方说，我要见一个新人，我先有第一印象。第一印象是什么东西？是为了我防御他？我会怎么和他交流？我们不允许自己有些未知的东西。所以说，我们往往自动的带入，哦，这个人是什么样？哎，他为什么是这样？所以说，诺兰的电影呢，他给你很多很多的层面，其实让你产生了为什么。这个为什么？如果是我们要是追究到里面，就是就情节而论的话，那我们就上当了。我更希望我们呃听众啊，和包括我们自己跳出来。我为什么有这个为什么？所以这个没有为什么，我说有就是有啊，有就和他的经历有关系
3: 。假如说我身上也有这个，我能感受到他们孩子的这种感受。因为我能提出这个疑问吗？就为什么他凯蒂是这样的人
1: ？因为你有过这种经历。对我肯定也有这这一部分。
3: 但是我又想能成为凯蒂这样的人。我不说嘛，我看完第一遍我就想，我认为我以后会成为这样的父母。我也想这样变成这样的人。当然这是一个好的想法。那怎么去实现呢
0: ？成长。呃、嗯，其实我说过，成长分三步。第一步先了解，让你知道你有这一部分。但是这部分呢，不是无意识的。在没成长之前，他一出来你就变成他了，就是那个丢弃孩子、哭、冷暴力对孩子那个。当你知道了你有这部分的时候，你有一个主宰，你是成人状态的话，你在心情不好的时候，你可以离开，把孩子送养。所以说，这就是成长，就是你知道你做不了什么，而不是在那一刻，你他那个他妻子就说了嘛，我已经看了一天了，我已经听他哭了一天了。所以说那一点我是很认同的，那么奥本海默他能够很清晰的把这个孩子送给别人，那是他最好的选择。
3: 对我当时有一个我的疑问，呃，我也清楚的看到我自己，就是奥本海默，你妻子他说的一个很很现实的问题，人家看了一天了，对吧？孩子在这哭，然后你你怎么不能？然后我我立马就能看到，当时我就想，哎，我怎么能提出这样问题了，对吧？这个问题，这个是我了解我自己很好的一个机会。
1: 其实就是我觉得啊，就是你就了解自己就可以了。你了解完自己以后，就该干嘛干嘛就行了干嘛干嘛、嗯。就像里面那个他老婆一样，想吐人就吐了，不想跟他说话就不不干了，想把孩子弄走就弄走了，干就完事儿了。就是你了解自己，比如说如果老师说成长，但是我我自己觉得就是成为自己就行了
2: 。我觉得他妻子在那个沙漠里面跟他讲的那段话，其实就是翻译成中文就是玲玲姐姐刚才讲的那句话。就是你先了解一下你自己，然后就该干嘛干嘛。明天早上起床上班去搞科学实验造原子弹。我们看这个电影的三小时的叙事，你会想说诺兰为什么从一本这么厚的传记小说里面，他选择了这些情节去呈现？包括他为什么一上来略过了奥本海默的全部的童年，然后直接到他在剑桥的那个毒苹果的那个事件，甚至连他做精神分析这些东西，他都。拿掉了，就是他只是给你看到这个现象，就是他撷取这些人生当中的事件，全程他都在做一个，我把他理解为就是放下的一个过程。他要全程都一直不停地明白一个道理，就是这个事儿跟我没有关系，这个人跟我没有关系。我感觉就是当穷死的时候，他会觉得这个事情跟我是有关系的，因为我离开了他，所以他自杀了，或者当他。读老师的时候，他也觉得这件事情跟他有莫大的关系，甚至包括到后面他造原子弹，然后当他知道原子弹给全人类带来了如此深痛的灾难的时候，他依然觉得这个事情是跟自己有关系的。就是我觉得很多就是很自命不凡的人，或者那些越伟大的人，他们越觉得很多事情跟他们是有关系的。但是这种觉得什么东西跟自己有关系的这种想法。会让你有非常大的精神压力，所以我觉得他妻子在那个时候告诉他，就是你，就是我不会来安慰你，你需要自己从这个东西里面站起来，你需要明天早上接着去上班，接着去把你未完成的工作完成的原因，我觉得他就是想告诉他说，你要知道这些东西跟你没有关系，跟他们都划清界限，就是他一直都在做这件事情，然后。k a t i e 就是一个最好的例子，就是我觉得他是那种，我不知道这个词用的准不准确，我觉得他是一个活得很洒脱的人，就包括到后来，呃、嗯、奥本海默去世了之后。他又结婚了，你们知道吗？他又嫁了一个男的。<笑>一年后，<笑>对，然后，然后他六十几岁高龄。对<笑>对对，他是一个大家不是前段时间那个阿德勒那本书不是特别有名嘛？被讨厌的勇气，然后大家又重新去认识他的那些心理学的理论。就我觉得他里面讲说活在当下，我们节目一直反复的在提到这四个字，就是活在当下，其实真的是一件特别特别难的事情。就我妈前段时间跟我讲了一一个她自己的想法，她说：“你不要管过去发生了什么，就是你不要老说，哎，过去这半年我都干了些啥呀？过去这一年我都怎么怎么样了呀？”他说：“你就想想明天你要干嘛，下礼拜你要干嘛，这个月你要干嘛。”我把他就是理解为一种很活在当下的态度，就是你要知道你现在此时此刻你要干嘛，而不是去纠结说。这个已经发生了的悲剧，或者这个人他做出了这件事情，跟我有没有关系？然后又回到刚才夕阳说，就是舍劳斯那个角色，他就是一个没有办法，就他就一直觉得这事儿跟我有关系，这事儿跟我有关系。他说这句话跟我有关系，他给的这个眼神跟我有关系。我作为一个某一些时刻，我也会觉得自己有一点。自负的一个人吧，就我其实特别能理解这种心理状态。就我老觉得好多事儿都跟我有关系，到后面就发现这事儿跟你没关系，这个人他也跟你没关系。你你只需要去 care 你自己的那些事情就行了
0: 。对这个我可以给大家一个反馈，说我刚才说了成长三个阶段，我说完第一个阶段，第二个阶段是最漫长也最难的，就是看见并接受。我说这个接受呢是需要能力的，所以说这就叫我们经常说的趟过那个痛。但是呢，现实当中呢，我们往往就在有能力趟过这个痛的前提的时候呢，我们很多人是想逃避他的，这就叫防御，这就叫压抑。那么有的人用通过不断的去忙碌自己，通过哎所谓的做些好的东西，想去把这部分啊去掩盖掉。但是呢，就刚才肉肉在说的这件事情，就是说他妈妈说的这个话，这个道理可能很多人在讲，但是为什么很多人又做不到呢？一次次的觉得，哎呀，我我这不这样就好了吗？这就是我说情绪的作用。所以为什么我们要探索自己？你必须知道你那个一直沟里的东西是什么。你做不到，你把它超越了，但是你要知道那个点在哪。而不是，哎呀，假装好像这个东西没有了，啊，但是呢，要看到这个东西呢，需要一个非常非常强大的一个课题，这就是咨询师，在一遍一遍的支持你、肯定你、陪伴你，啊，这个过程当中呢，其实说实的话，现实当中能做到这一点，太难了，所以说，就是我之前说的，我可以心甘情愿的做青蛙，当然了，要蜕变成天鹅的话，那得。那得相当大、相当大的工程，呃，今生可能也未必有机会吧。是我做不到，但是我知道我为什么做不到。我能给传递给听友的，或者和和你们分享的就是这样。当然，因为 c h r 里 s 在问这个问题的话，就是我们可能往往就在想，哎呀，这个好的部分，说我想要这部分，好，那部分没有。其实这就是这个人啊。如果他全是好的部分，可能就不是今天的开点。
1: 其实我觉得，就像诺兰这种三个小时的电影，他从原著里面只截取了很小的部分，所以它里面每一句话都是有很强的这种意义的。就像克里斯说，你看到了这个，他就是想让你看到这个，因为这个很关键。他把每个人就是各个层面，就是给你如实的展现，不做任何评判。诺兰是不评判的人吗？所以就是我们可能就知道，像奥本海默这个，在某一个时期他就是伟人，在某个时期他就是罪人。一百年后他可能还是罪人，但他也这样过了他的一生。他那么有钱，那么有才华，他几岁的时候就已经会那么多事情了，但是他依然很痛苦。他拿到了一本特别难啃的一个课题，他今生的任务比多数人要难。因为我们干错个事情，大不了可能害死个小动物什么的，他可能就要害死无数无数的人。所以就是每个人拿到的这个课题不一样，你要想成为这样的人，你就要得吃这么多的苦，而且那个人也未必快乐。
2: 他那个书里有一段就是说他，他嗯，他妻子说他们俩早上一起去上班的时候就在阿拉莫斯，他们俩早上一起去上班的时候，然后他就是在默念。自己在那儿叨叨一句话，他就说 “those poor people” 是那些可怜的人啊，那些可怜的人啊。他其实说的就是日本的那个那些人。然后他一直在小声自己默念这句话，然后他听见了，因为他声音非常小。然后他续到了一早上之后呢，他也没有问他，就是为什么会说这句话呀？你在说谁呀？什么都没问。然后当天他到了工作的那个地方之后，他就开始跟他们讲。我忘了他当时是在跟他们讨论一个什么问题，反正类似那个问题，就是怎么样去投放，还是怎么样去做这件事情，能让他在当时那一瞬间的杀伤力达到最大。这个情节让我极其的震撼，就是在看书的时候，我觉得怎么能有人这么矛盾？就是他早上起来的时候，他他心里在一直在在想着这件事情造成的后果是极其惨痛的。然后当他到了那个工作的地方，他投入到那个事情里面去的时候，他又可以变得如此的残忍和冷血。就这个东西，就我觉得太让我震撼了。然后我看他的就这么传奇的一个人，然后他也难逃这些。人性当中的这些就是非常普世的东西，比如说亲密关系啊，比如说父母的关系啊，比如说他和他的职场上、他的职场上的这些同事之间的人际关系啊，然后包括他的人生的个人的追求和他的在人道主义上面那个更大的理想，就是这些东西，他也在在我看来，哦，他又变成了一个普通人。他又被从一个神坛上面拉下来了，我就觉得这个是我看这个电影我觉得最有意思的地方
1: 。他、嗯、其实就是很对应了那个《伯家凡歌》里面。呃，人的除了除了他的精神体是一个不变的、永恒的一个灵魂，但这个人世所有的一切都是一种幻象，就是他有这个有明亮的、有善的、有恶的、有这种怎么怎么样，他是在不断的、不断的运动中的。所以像奥尔文·海默，比如说啊，就是他的邻居说，投放炸弹二十五年之后，那个纪念日，他两口子在那儿欢天喜气地的庆祝，他们觉得那是他们极大的一个胜利。背着人的时候，他们是很开心的，甚至在那一天晚上，他们是很开心的。就像刚才就是说的，他可能一边念着这些小可怜，一边又去怎么怎么样，最大他内心满足自己欲望的部分和他作为人那种所谓伪善的要消灭自己罪恶的部分，的确是同时存在的。所以我觉得就是，为什么说，我先不想承认。成为任何人，或者我不关心别人怎么想，我只是关心我自己怎么想，因为我觉得所有人都一样。我们既然生在这个这么不稳定的地球上，然后生在一个吃喝拉撒的这么一个肉体里面，随时会被人灭掉，一个毒气就死了的肉体里，我们就不可能有超脱这个肉体的那种很崇高的精神，或者怎么这个根本不现实。那就是作为这一个肉体，那我就好好的活我这辈子，我拿到了什么课题，我就把这个课题一天一天的挨过去就行了。就这么简单，后面就是真的世界大战，我也没办法。嗯
3: ，反正关注呃，关于就是他为什么想造原子弹这个初衷、嗯，我也我也是有一种感觉啊、嗯呃，这是每个人可能都会有这个部分。嗯，就是他就是想造，啊、他就是想毁灭，就这么精单。他就是这么牛啊、嗯呃！就是大家可能一定是想毁灭啊、嗯
0: 、他可能就要证明我有这个能力，嗯、能我个能力,、嗯、我,有能力我有这个权利去做这个，落在我头上了、啊，这是我的天命。对我们现实当中呢，可能。往往就会带着二元论，比方说说有些不良的东西、不好的东西，其实没有良和不良之说，都存在。那么有就是有，啊，只是说我们不接受这部分，或者世俗不接受这部分，所以我们就要隐藏，这就叫冲突。嗯
3: 、然后这个电影里面，我看到就是他在这个工作和生活里面转换挺好的，就是他在工作里面基本上保持了一个比较情绪稳定的。然后都和同事们处的关系极
1: 其稳定、呃，尤其
3: 是就是毕业之后啊、嗯，就是他后面他可能有一些自己对自己的工作中有一些了解，呃，他工作中表现的不错，然后他到了生活里面就已经和工作是分开的，所以工作里面他就要把工作做拉满，所以他就要做威力要最大的。那到生活里面他就变成了那个部分，那他他自然就会说那些可怜的人，我是这么这有我有这种感觉
1: 。他里面有一有一个有个段落是那个泰勒。泰勒说：“我要叫清淡，怎么怎么？”然后他说：“你以为你是谁？你自己都不知道你是谁。”我觉得像泰勒和施特劳斯就是把奥本海默不承认自己的那个部分给说出来了，就是他们赤裸裸的当小人，人家当的也没有什么冲突感，但是他奥本海默这里还要又又当又立，就是有点那种
3: 。嗯，呃，刚才其实我们聊了这个凯蒂啊，现在需要让夕阳同学来夸一波凯蒂的演员艾米丽·布朗特啊，这也是我们这期节目一个重点。夕阳说一下。你从专业角度，你觉得艾米丽·布朗特她的表演达到了什么水准
4: ？我觉得就是影后级的，影后级甚至我觉得比她在之前《维罗纽瓦》那个电影边《边境杀手》杀手啊，比那个状态的那个表演，甚至更打动我。就可能那个时候的，呃，是属于那个时候的东西，就是因为我觉得年代戏其实是挺难的，就是尤其是像美国黄金时代的这些人物。你很难 去， 当然我们不是美国人啊。看了很多那种年代 戏， 我觉得就是你描述美国那个黄金时代的那个阶段的很多的人 物， 是那个表演是比较难去抓到那个很精准的东 西， 因为他们本身就身处身处那个时代太复杂了。你包括奥本海 默， 为什么我会觉得这个片子它作为一个传记 片， 奥本海默这个 人， 西莉 亚· 摩菲是非常恰当而且很合适的诠释了这个人物。你不光是说你要理解他当时当下为什么做出这样的选择，你还要去试图让这些选择在当时当下的我们现在的观众眼里面，让他变得就是我们可以接受。嗯嗯，就是这其实是对于演员来说是很大的一个挑战。但是我觉得，首先就是这个电影本身的它的制作啊，包括它的服化道、它的调度、它的影像，给了演员很大的空间和帮助。然后在这种情况下，我觉得演员是可以充分发挥自己的这个表演上的潜力的，啊，就是所以就是我做了这么多铺垫，最后其实就是为了夸一下这个艾米·布朗特，特别特别喜欢他塑造的这个人物，因为诺兰的电影当中其实女性角色是有一些缺失的，就很多时候是这样。然后这个片子他着重其实老婆要死的。啊，对，对，这大家一个狗，多
3: 拿电影滋老婆，对，哎、嗯
4: ，是吧？是，我没说错吧？是、嗯、啊啊、嗯、其实着重要描述的就是奥本海默的一个所谓的情人吧，一个是他的这个妻子。我第二遍特意去很仔细去看了 P U 和这个呃这个艾米丽·伯顿特的表演。我不是说 P U 他演的不好，只是给 P U 的空间比较小。琼这个角色，他是一个。没有什么太多的变化的一个角 色， 我觉得也可能是诺兰也也非常喜欢艾 米· 伯 朗， 他这个演员 吧， 很宠这个演 员， 给了他很多的空间去让他去就是发挥他的表演。这期节目开头的时 候， 我我当时跟大家留了个扣我说我在看第二遍的时 候， 我有有一场戏完全被打动 了， 就是我当时看到那场戏的时 候， 我眼眼眶是湿润的。听证会就最后的就是那个秘密的小房间里面。然后艾米·布朗特，她作为奥本海默的妻子，她要所谓的作证吧。我在想，设想一个场景：明年这个开春的奥斯卡颁奖礼，如果最佳女配角是艾米·布朗特，奥斯卡那个大荧幕上一定放的是这场戏。<笑>对，应该是啊，应该是嗯,嗯、啊，你如何去评价一个电影演员呢？他的表演，你去看他的面部，他对于他面部的肌肉的控制，导演是很舍得给镜头的。在那场戏里面。外面博朗特，我印象特别深，的有两个表演，一个是他刚坐到那个椅子上的时候，诺兰给了一个他手部的特写，他去打开他的那个那个他那个手包，也不知道他在做什么，也不知道他在翻什么，他只是就是打开了那下那个手包，那包里是他的酒，我知道。你你不要把这个梗说出来对对对
1: <笑>我
3: 。我以我对 Kitty Kitty 的了解，包里面可能还有枪，我他妈一枪崩了你。<笑>我我嘴里边还有汤吗？你要哪一个
4: ？对。然后大家大家如果有机会再去看那个电影呢，是你去看你去着重看一下那场戏他的整个的表演，不光是他的整个的他的台词，你去看他的他的动作。就是他手上的那个那 个， 他很细微的一些变 化， 其实那个人物 是， 就是在当在那个时 刻， 他是完全是处在一个即将崩溃的一个状 态， 就是他非常他非常想要控制住自 己， 但是有一些就东西他控制不了。在那个动作之 后， 导演又给了一个机 位， 是这个那个律 师， 就是反方律 师， 啊， 要要开始逼供了 嘛， 然后就是就是一直在问他 说：“ 你这个美美 供。” 不是，呃，对，不是有个党员证嘛，然后那个党员证到底怎么回事？然后他一开始我忘了，忘了，就是你发现他他一直在低着头去回答这个问题啊，直到我印象当中他应该是沉默了大概有一分一分钟吧，然后突然他低着头说了一句“对不起”，然后之后整个人的状态就不一样了，就又变成了之前在很多的。场景当中，后面那那段戏就让我想起了他穷死的时候，他跟那个奥梅海默在说的那段话。就是凯蒂在后半段那个表演，其实是奥梅海默在那个听众会会上唯一的一次反抗，或者说是唯一的一次成功的这个为自己赚回了一票的那个时刻。然后我就在联想到，就是前面的两场戏，一场就是我说他其实有一个视角是凯蒂他自己的一个主观的视角嘛。就是呈现了他，呃，奥本海默被羞辱，然后其实内心当中就是他人生最大的那个羞被羞辱的那个时刻啊。两个赤身裸体的人，那是一场戏。然后另外一场戏其实是就是奥本海默的律师，然后是一直在劝奥本海默。就是从那场戏之后，因为那场戏之后，那个律师知道凯蒂失控了，而且他已经因为就这个听证会的羞辱，他自己内心已经非常非常的痛苦了。然后那个律师就，其实他下了一个很理性的判断，就说你你别别让你妻子出出庭了。然后阿迈姆说了一句话，他说这个就是你还是不懂我们，我跟凯蒂我们经历了很多啊，就是呃很多年都是互相扶持走过来的。然后这个时候，凯蒂远远的远远,远景走过来，把自己收拾的非常利索，然后一看就是也是捯饬了一下，然后也化了妆，然后拎着他那个手包。然后很坚定的就走走进那个那个听证会的那个房间里 面， 这两场戏都会让我就觉得这个女性非常非常的有魅力。就当然她在坐在那里用自己的唇枪舌剑去反击这个律师的时 候， 其实导演也给了很多那种镜 头， 就是阿姆汉姆是缩在画右的一角 的， 嗯， 他其实是在在整个的构图的上面是你会感觉到阿姆汉姆是笼罩在这个对凯蒂的后面的。他是被保护的，是很安全的，是非常非常安定的那个画面，你会觉得哇，那那已经不是呃夫妻的感觉了，而是一,一种好像母子的感觉，所以在这些时刻都让我对那场戏的那个表演印象极为深刻，而且我我确实是被那个时刻打动了，他其实是包含了奥本海默的那些话的，就是他对他妻子的信任。就是因为他前面段前前面也有好几好几处的细节，是他妻子说你为什么不反抗，就一直在说，就是指责他嘛。说你为什么要任由他们对我们的生活指指点点？其实你会那个当下，就是那个镜头里面传达出来的东西，你会让我让观众觉得啊，这个这个演员就是这个角色有一点过于强势了。但是这些有他有<笑>这些部分都在那一场戏当中。
3: 全部消解掉了，嗯，因为我觉得，呃，那是奥本海默要不反抗，你现在要拉上我给你去帮你，我是让你反抗，然后你自己选择不反抗，然后还需你不反抗，你还需要我去帮你。一上来，诺兰藏了，凯蒂藏了十多分钟，就在后面坐着，一直是个虚像，你根本看不清楚这个女演员是谁。到最后，告我明白一个道理：成功男人背后就有一个好的女人。然后呢，奥本海默就说：“来吧，让你尝尝我老婆的厉害。”然后他老婆上场之前也是黄的，我才知道原来所有人都是黄的。为母则刚，那个母亲也是黄的
1: ，因为他曾经是共产党员，
3: 对，她是他真
1: 正的污点，他当然黄。对，就是他怕的就是这个。对，对方律师上来就揪他这个。对，对方律师
3: 早就给你挖的坑好，好，就那个问题就是为凯蒂量身定做的
1: 。嗯。
3: 凯蒂终于明白，就是说我现在不能慌，因为他这个问题问的就是我慌的部分，我越慌就越拉垮，然后最后就是把自己的真正的那部分，就承认的那个部分调动出来了。那点我看我是看了我是有些触动的，就是谁上谁也慌，那问题人家是准备好了的，你是你准备挨打的，然后你只能靠你自己，靠你那个成人版的自己。然后他把那个东西情绪调动出来之后，立马就是一个一个反击。然后那个 FBI 的人都都觉得凯蒂说的好，然后那个律师就是觉得怎么我的我的问题怎么打我的脸。然后后来我想，之所以在凯蒂能做出那些孩子的事情之后，奥本海默还是相信凯蒂会来参加这个听证会，能这么坚定，是因为凯蒂有这个部分。我说我也想有这个部分，就是这个地方。嗯，对，刘老师怎么看这个
0: ？呃，其实这就是我说的，要对自己有所了解。我们可能想象的就是自己是一个完美的，其实这世界上没有完美，因为我们到今天就不是一张白纸，我们有经历，那么只是说你是不是允许自己不是一张白纸，你是不是把觉得那些东西是污点，这是羞愧感、自责感。当然这个东西呢也源于早年的这种亲密关系在里面啊。那么这个东西呢，说实话，这就是我说的现实当中的情绪点啊，就是这个东西为什么你觉得这是一个东西？就像为什么凯蒂会说你为什么不反击？但是奥本巴马他没有觉得啊，他没有觉得这需要反击，所以这就是我们早年经历的东西不一样。凯蒂某些程度上是有很多愤怒的在里面啊，愤怒情绪相对多一点点吧。嗯啊，那你觉得
3: 最后他不去不去和泰勒握手是什么呢？<笑>是愤怒还是说，就是我了解了，然后我选择不握了？
0: 呃、他我我看到的是嘴里边有唾沫的。<笑><笑>
3: OK OK, okay.。<笑>
0: 大家截
1: 屏都会截那个那个，那个、<笑>很明显。呃
0: ，对，这就是诺兰就是点睛之笔。哎<笑>、呃，就是每个人
3: 看到了自己想看到的。嗯，诺兰不给你拍到底是啥？对，大家都学着点这个最好的
2: 。<笑>我觉得他们两个。嗯，我说我说就是奥本海默和他妻子啊，就他们俩在这点上非常的不同。这个也是我觉得就是很多亲密关系或者让我觉得非常呃美好的感情。里面的一个特别有意思的地方，很多导演都在致力于刻画这种人物关系，就包括像我们看《绿皮书》的时候，也会觉得那段友谊非常的感人，就是因为那两位主角他们是性格非常迥异的两个人，然后人生的经历背景也特别不一样，但他们成为了非常非常好的知心朋友。就是我觉得奥本海默和他妻子的关系，友谊、革命战友的这一部分。让我觉得特别的动人，就他们俩真的很不一样。Kitty 是一个特别，咱们讲就是那种很腹黑的天蝎座，就很记仇的那种性格。他到后面他都拒绝原谅那些人。我没有什么包袱啊，我可以不原谅你们啊，反正我就是一普通的普通的女性，对吧？我就是奥本海默的妻子，我没有必要原谅你们，我没必要跟你们最后还和解，所以到最后我都选择跟你不握手。奥本海默是。他到后面，其实当他选择去接受这这场听证会，包括就是全部经历完了之后，然后被吊销了这个就是这个许可证之后，他其实就已经放放下了这个这个东西了，就是不是到他最后被颁奖的那一瞬间，他才和那些人和解，就他经历了这一切，就已经代表他选择了去和解的这条路。用他妻子的话说，就是他已经在那时候后，他已经把自己放在了一个殉道者的位置上去了。俗话说，就是我这个架子已经端起来了，你明白吧？就是我没法不和解了。我到后面我被颁奖了，我必须挨个跟他们握手去释怀，不管他心里有没有真的释怀，他都要释怀。但是 Kitty 是另外一个非常非常不同的人，然后我觉得他们两个能。成为夫妻，然后能在一起。你想， k a t i e 之前，她因为奥本海默是她第四任丈夫，她前面有三段婚姻，除了去世的那位丈夫以外，她其实前面的婚姻也都非常的不幸。那为什么他们两个能？结缘能走到一 起， 能在一起相互扶持这么多 年， 就是一定是有原因的。我觉得这一点也是诺兰他选择这几个情节去展 现， 因为他妻子的戏其实不多。我们看这个电 影， 基本上三个小时是一个男性群像 戏， 就是女性里面唯一、为数唯一一位被就是比较呃深入刻画 的， 其实就是他妻子。他选择的这几 笔， 我觉得都给的特别的精 妙， 特别到位。一下子就能看到他这个人是个什么样的人的。对 ，Kitty， 其实她性格很像，很像我妈。就是我说她就是一个特别活在当下，然后特别坚强的一个女人。但是她又有很多的问题，就是她性格上的问题，精神上的问题，是一个特别活生生的人。我觉得她在讲这些很伟大的科学家，包括他们身边的这些亲人朋友的时候，诺兰有给他们去掉一些神性。是把他们更作为普通人的七情六欲的那一面展现给我们看。我觉得他就是想把这些人让观众去跟他们共情，就是让观众在看电影的时候觉得我可以去代入这个角色，我可以去理解这个角色，而不是把他当成一个伟大的人来看
3: 。对，凯蒂曾经跟那个奥巴默说：“呃，没有我们，只有我，没有别人和你去共建、啊。”洛萨拉莫斯去执行曼哈顿计划，去领导这个，只有你自己，只有你能成这个事儿啊！因为奥
1: 本海默也是这么想的。嗯
3: ，就这点，我在想，就是我需要我自己去跟我自己说这种话。如果我遇上这种事情，我需要我自己去跟我自己说这种话，去鼓励自己。嗯
1: ，其实刚才 Kitty 那个，我觉得他跟奥本海默也是一个对照组，就是他和奥本海默不同的是，他很勇敢，然后他很真实，他也不不伪善。但是奥本海默是什么呢？他年轻时候看过一本书叫《丛林猛兽》，他就非常非常恐惧，就真的有这么一个丛林猛兽，早晚有一天会来吞噬他。就是书上说的是，他研发出这个核弹之后，他就知道这个猛兽已经在追捕他了。他之后就是一直活在恐惧里的。所以这个施特劳斯说：“我给了你你真正想要的，你有机会扮演殉道者了。你不就想要这个吗？你又占了便宜，你又要来卖乖了。”所以他的这种，凯瑟说：“你为什么不反击？”但他的好朋友拉比，就那个胖胖的、那个特别可爱的那个，那个拉比说，怎么形容奥本海默呢？就是说，他志得意满的时候，他无比的傲慢；当他不得志的时候，他立刻扮演受害者。他真是了不起，就是他有这个能力，所以他很多地方是在表演的。他不像 Kitty，Kitty 就是不表演，我就这样
3: 。哦，那他真的有可能是，就是我我我以为就是别人看他
1: ,他那么聪明的人。哦他能干出这样事儿的人，你想想，他得多聪明？他哪他哪能不知道后面就麦卡锡主义对他会有什么样的破坏？他都是知道的。所以这个时候，他就是在扛在前面，可能会有更更严重的事情等他。他不是就可怜巴巴的，最后就得了这么一个。因为后面给他剥夺了安全许可之后，他还是在继续担任他的高等那个什么研究所的所长的。他后面的声望也很好啊，他该该赚钱，该干嘛，到处那个什么也没有耽误。
4: 从林姐这个这个、点，我觉得就可以直接去聊阿伯海默这个人了
3: 。对，要聊阿伯海默，就直接带上那两个男性，因为这两个男性和阿伯海默是更紧密的联系，在我看来、嗯。我非常欣赏的这个格拉夫斯将军。嗯啊，就是马特达蒙演的。另外就是预定明年奥斯卡最佳男配的小罗伯特唐尼演的斯特劳斯。啊，这个就是我觉得，在我看来，奥本海默的一体两面了。我直接把这个一抛出来，大家是怎么看待？就是为什么有人能和能和他处的关系这么好？就是到了这么多年之后，依然在听证会上，他是一个爱国者，这毫无疑问。我说的呃，就去给他。如果他
1: 不爱国，那就证明格罗夫斯也错了。他怎么能打自己的脸？我用了这个人，我把他放在这么重要的任务。如果他当年可能判过，那我是什么？他必须，他打是一条贼船上的人，他绝不可能这个时候给他给他那个拆台。嗯
3: 、但我觉得，就格勒夫斯和他有一个惺惺相惜的感觉。他知道这个人品质吧？啊，且不说他的这个这个政治倾向，他知道这个人品质在这立着。但是为何就是斯特劳斯看到了奥本海默那些甚至奥本海海默没有的部分，他都能看到啊？就是他可能会。嫉妒和攻击他，
1: 他真的是个傲慢的人，就是不只是那个施特劳斯，就他身边很多人都被他打击的不行，说他是一个又很可爱又非常讨厌的人，非常傲慢
3: 。对，我知道，就是他傲慢是大家板上钉钉的了。但是是我的意思是说，格洛夫斯没有关系，这是这是我
4: 看到的，就我我说的就是选择了
3: 。<笑>呃，就是我我举个例子啊，格洛夫斯说：“我还没我还没聘你，你就自己上岗了，那意思。”对吧？然后那，然后那个人家奥本海默很幽默、啊，说：“呃，我那我考虑一下，我考虑一下。”那意思就是说，那你不是没聘我吗？那我还需要考虑一下。就他确实很傲慢，但是格罗夫斯没有关系。这一点就是我学习的，因为我知道我是我以前我身上是有斯施特劳斯那个部分的。然后我据我的观察，很多人身上都其实都有，这很正常。但是我觉得哦，原来格罗夫斯可以和一个这样傲慢的人成为朋友
1: 。那证明什么？证明奥本海默尊重。格劳夫斯的智力，所以在他面前表现出势均力敌的一面，就是你跟一个可能实力高于自己的人的时候，这种方法更有效。但是对不如你的人的时候，你可能会哎更含容或者说更谦逊。但是对这个这么聪明一个战场上这种叱咤的这种人，他对人心那么了解，那么我就把他在那个黑板上画的那几道线。就是我用一个铁路把这几个枢纽联系起来，一下把这事解决了。这是一个多么复杂的事情，一下就搞定了。这个时候，这个事儿已经板上钉钉了。后面所有的不过就是大家你来我往说两句罢了
2: 。他那个书里有一句话说，就奥本海默把他人生当中的人分成两种，一种是值得他 spend time with 的、嗯嗯，另一种人是不值得他浪费时间的，不值得人的。哈哈哈，他他就完事了。所以。你你很明显的能感觉到，就是将军是他觉得我值得我跟你在一起共度时光的人，对。然后施特劳斯是另外的那一种，就先不说，就是你这么去做，到到最后很明显他的这个行为，或者说他性格里面比较傲慢的这一部分，反噬了他自己。就整个施特劳斯的阴谋，其实都是因为他。非常无足轻重的一些小的小的言行举止导致的，不是说我做了一件多么大的事情伤害到了你，是他日常生活当中的一些言行举止冒犯到了别人，然后导致最后自己被反噬，这个结果也是他相当于他自己要为这个东西去负责任的。但是它里面有有两段文戏，我觉得特别有意思，就是。大家如果在看这个电影，就是可以对照着来看。他第一次跟将军见面的时候的那段对话是针尖对麦芒，就是两个人在不停的鄙视对方的智商、对方的情商，然后对方的就是这个语言的技巧，在这场文戏里面被发挥的淋漓。大家不要再说诺兰不会写剧本了，他。他挺会写剧本的，他这场太牛了，特别好，太牛了。然后再回到你怎么没拿
3: 到诺贝尔那场戏？
2: 对，然后再回到就是他第一次在那个 Princeton 跟那个施特劳斯见面的时候，因为当时施特劳斯邀请他来当那个原子能委员会的那个顾问嘛，然后又邀请他来学校，对，然后就给他提供了一个教职的位置。大家回忆一下那场戏，他问了施特劳斯几个问题吗？其中有一个问题就是，哎，你也懂物理？他那个时候可能确实不知道舍勒劳斯的背景，然后他说那个，他说他 no， 他说 I sell shoes， 他说我从小我们家是卖鞋的，然后我们是做生意的。我觉得从那一秒钟开始起，奥本海默就觉得这个人我已经不需要再跟他讲话了。他后面就直接出去，他就去找爱因斯坦去了。然后那个舍勒劳斯问他说，哎，你有什么话要跟他？就是他说啊，那就是爱因斯坦，他还给他介绍了一下，说这是爱因斯坦。那个奥本海默都不想搭理他，他就说。我们早就认识了，你能明显的感觉到他的那个态度在不断的在变傲慢、变冷漠。就对那场戏，我真的觉得拍的太好了。你把这两场戏对照着再看的时候，你就知道为什么他们两个能成为朋友。而施特劳斯在他我我我甚至觉得，在这场阴谋被策划之前，奥本海默都一直不觉得，就施特劳斯在他心里就是一个 nobody。真的，他从来没有尊重过他。这个也是。我觉得他之所以会觉得自己被种种冒犯到了，其实不是一个怎么讲很莫须有的一个想法，就是他就是一个这样的人。然后这两场戏对照着看，就真的特别有意思。他就是看人下菜碟儿。这个
3: ，我查资料说看到说这个施特劳斯是特别在意，就是自己在物理学上是不懂的。嗯
2: 、他说了一句话
1: 说：“这个施特劳斯天天都觉得别人在冒犯他。<笑>他”<笑>那可不是你你不懂，你又干
3: 这
0: 个。<笑>
1: 但是我觉得他们真正会说出这么大的事儿，还是因为施特劳斯呢。他其实是另一个版本的奥本海默，他也是想用这个就是笼络这个科学家，然后他起身政坛。但是呢，已经有了一个奥本海默了，一山不容二虎，这是一方面。还有就是他是致力于研究氢弹，所以他花了很多很多的钱资助啊什么的。但是奥本海默偏偏是和这个氢弹作对的，所以他和泰勒、就是
3: 、他,他好像要盈利，把那个钱补回来的。但是奥本海默在赌他,、这个、他是挑
1: 着头干这个的，想、呃、当第二个奥本海默，所以他俩之间是真正的，就是说利益上是冲突,冲突、嗯。但是为什么诺兰把他拍成好像是哎，我一句话羞辱了你？因为诺兰拍的是人的潜意识，人真正就是恨的是自己。这个施瓦洛斯恨的是自己，所以没有奥本海默，他也会干这样的事情
3: 。没错，嗯，对对对对，就是我太
1: 自卑了
3: 。所以我在想，我既看到我身上有施特劳斯的部分，我也看到我身上有格洛夫斯的潜能。然后我在想，格洛夫斯他是也可能他天生的啊。但是我在想，我不能去设想格洛夫斯的事情。我知道我的事情，我不是天生的。我想格罗夫斯是看到了自己的某哪些东西，他认知到了并接纳到了之后，能和这么傲慢的人一块当然，他可能级别是差不多的。其实他们俩某些地方是很像的。啊，能说得上话的，包括那个证件对卖对卖嘛那个那个部分，但是我在想，那是奥本海默的事情，那是奥本海默怎么看我，关键是我格罗夫斯是怎么看他是，是我怎么看到了自己的身上那个东西，清楚的看到了之后，我才能和这么傲慢的一个人，即便他认可我，但是他是傲慢的人，我才能和他相处，这是我比较感兴趣的地方嘛
1: 。选这个人可用的部分，因为他现在要的。不是一个朋友，他现在要的是一个几年之内把这事儿搞成的人。这个人必须是一个，不仅是说只是个德诺贝尔奖他必须有这个领导的能力。这一点，那个谁，奥本海默是非常突出的，就是他笼络别人、说服别人的能力。因为他学过心理学，然后呢，他说他有一种惊人的共情能力，每个人跟他聊完天以后都觉得啊。我我进来的时候不是这么想，我走的时候就被他洗脑了。他这点非常强，这个可能是
2: ，我觉得他特别像物理学界的乔布斯，是的，是的
1: ，真的是,的是有那么点意思啊，他就,就是这样当初我看
2: 乔布斯传的时候，我就有这种感觉，我我感觉他就是一个画饼的大师，你知道吗？就是他他去跟所有的人，就是他把那个可口可乐公司的那个高管挖过来给他做苹果的那个 marketing 的时候，然后那个人当时就问他说。我是可口可乐公司，就是我缔造了可口可乐这个品牌的形象。我做可口可乐的 marketing， 我为什么还要再来苹果呀？跟你一起创业，因为我的人生已经太成功了。然后他们说，乔布斯跟那个人吃了一顿晚饭之后，然后第二天那个人就从可口可乐辞职，然后去苹果了。<笑>我当时就觉得，就是奥本海默，就可能这些伟人他们都有这一面，他们真的特别会去操控别人。就是这么说准确吗？他真的很会去控制别人，然后让这些人为他们所用。他这个在
1: 科学家里面是非常就是突出的对是的，因为科学家一般来说他不这样。科学家不爱人，就是、要不然两两眼不玩天下事。我要去查
3: 一下乔布斯年轻时候带不带孩子
1: ，<笑><笑>他跟他孩子的关系很很糟糕呀，孩子关系巨差
4: 。<笑>对他跟那孩子，他跟他女儿的关系非常差。嗯，哎，刚才提到有一场戏，有有有一
3: 个点，你好像特别。赞成
4: ，啊，对，因为刚才玲玲姐说施特劳斯其实他是极度厌恶自己，因为诺兰他玩的都是心理，因为他所有的镜头其实都是精神世界，就是你你如果这么理解的话，其实这个电影是非常好理解的，因为我记得在那个听证会的时候，你可以这样去看，就是施特劳斯是一个为什么诺兰要单独去展示施特劳斯的一个视角，因为施特劳斯真的是非常理解、非常了解奥本海默、啊，是的。虽然我们看到的是施特劳斯主观的东西，但是你可以认为他就是奥本海默的一个侧面，他就是这样的，就是他在听证会上最后施特劳斯失控了嘛，因为那个希尔的那个证证言他是被羞辱了，又被羞辱了，然后那个<笑>总
1: 是被
3: 羞辱，<笑>他要的就是这个核心情绪，的就什么就活、是、他就老盯着那个羞辱的
4: 部分，<笑>踏实了，<笑>对，然后然后他就跟他的那个智囊团那个那个人。然后说，对奥本海默来说，愧疚就像他的王冠一样
1: 。对我给了你这个，你不就要这个吗
4: ？我，哎、我说的太精准了。所以，所以就是他其实非常精准
1: 。所以奥本海默不反击嘛？好，这东西来了嘛？
4: 对，没错。其实这也是为什么我我昨天咱吃饭的时候我还说这个事儿，就是我我对奥奥本海默这个人的身上的这个复杂性，我有一些，就是我看第二遍之后，对这个人物有着更深的一些理解。就是包括他在他很多东西是他需要的东西，就是他最后为什么不反抗？是他需要不反抗？他需要那个就是那个愧疚，他需要那个东西。就是在这个电影当中，无数次想起他在最后原子弹爆爆炸成功之后，他走向那个小礼堂，然后那些研究人员给他的那个脚踏声，那些欢呼声，大概。呃，我看第二遍的时候特地特意计算了一下，一共出现了五次。诺兰用这样的影像的方式去内化他心里的表现嘛？
1: 那是真正的审判，早就开
4: 始了。他早就开始了，这个一直伴随到他的一生，所有的重要时刻，而且这些重要时刻全部都是对他来说痛苦的时刻，但又伴随的声音是为他欢呼的声音。
1: 哦，那段拍的好好。对
4: ，特意记了一下，因为第一次出现这个声音应该是。啊，第一次是忘了，第二次是泰勒跟他说那个氢弹那个那个时刻，泰勒说我要研究氢弹那个时刻，然后第三次是穷自杀的那个时刻
3: ，就他那个跺脚的声音一次比一次长一点，对，呃，每一次会长，一点，所以第一次很难发现啊，第一次你可能就会以为是个、啊、知道是什么、啊、是一个配音还是什么，就当当几声就过去了，
4: 嗯、然后第四次是第
3: 一
1: 次应该就是在听证会，听证会是的、呃，第四次是
4: 听证会、嗯，就是他最后。那个给人印象最深的那次是他对他自己，就是他被逼问的那个时刻、嗯，然后也出现了这个声音。整
3: 个那个秘密的听证会的会议室全都白了啊，那个光像就好像那个核弹炸了那种
4: 。对，然后最后一次是出现在他跟爱因斯坦最后的那场戏里面、嗯呃，呃，就是所谓这个这个电影的，就是他内
1: 心的审判
4: ，对悬疑点嘛，就是他跟爱因斯坦到底说了什么。嗯、然后这个时候最后一次响起了那个脚踏声，然后爱、哎、奥梅哈莫跟爱因斯坦说：“我想我们确实毁灭了这个世界。”啊，虽然就是链式反应是假的，但是已经已经有链式反应了。然后那个时候，他那个画面叠画的是他跟爱因斯坦第一次见面的时候那个
1: 涟漪池塘
4: ，就是那个雨下下来泛起的那个涟漪
1: 。那个就是个链式反应吗
4: ？对，所以其实这些镜头的语言都在无数次,次的提醒观众，就是奥本海默他一直被这个东西所折磨着。当然，这个也是他需要的一部分。我我说为什么施特劳斯回到施特劳斯那个原点上，他变成了一句预言，也变成了一个非常精准的话，就是愧疚就像王冠一样，嗯，就对奥本海默来说
1: ，因为他要了那个荣誉嘛，那反面他也得要，嗯、他是知道的。
4: 对，因为其实呃，如果大家有印象的话，他就是关于氢弹那个部分，他们有一有一个内部的会议，那个是在那个会议上也发现了，是苏联已经开始制造那个原子弹嘛。嗯嗯然后是关于氢弹，他跟施特劳斯之间又产生了分歧嘛。他们要内部讨论一下这个事儿的时候，然后拉比跟他说：“呃，你不要总是跟施特劳斯作对。”然后拉比也说了一句非常精准的话，他说：“你你虽然因为你是科学家嘛，你可以预测未来，但是施特劳斯代表的是当下。”然后他说：“但凡你错了一次之后就。”为什么场戏印象特别深？因为那个也是我觉得剪辑非常精准、哦。他在那场戏之后，他拍了一个什么？拍了一个原子弹实验成功之后，准备要就是说要要投弹了，投弹了。然后他奥本海默自己走到了那个芝加哥的那个地下的那个研究所，然后好多人在那开会嘛，就是他那些同事就是说要反对，因为德国已经投降了，说反对要给给日本投那个原子弹。然后这个时候奥本海默来 了， 然后他就走上台跟跟所有人 说， 这个一定是象征着未来和平 的， 是在这个拉比说了那段台词之 后， 接着那演了这样一场 戏， 所有的选择都是他自己做 的， 导致了他知道他说的这些东 西， 他知道他后果是什 么， 但他依然这么做了。
1: 而且我觉得他表演的成分是很大的。他那么聪明的人，他这个核弹一造出来就被投到日本两次，那个当下他还不知道当局什么嘴脸吗？但他后面干了什么呢？他满世界的演讲说：“哎呀，呼吁建立呃这个什么联合国的这个什么原子能组织，然后呃大家要造意识层面上我们要合作，我们要更开放。”他说的都是屁话，他知道根本没有一个国家会这么干，但他只能这样说，因为祸他已经闯了。所以施特劳斯呢，他还有一点啊，施特劳斯说，他说服每个科学家跟我作对，这个就是奥本海默真实干的事情。所以施特劳斯也不是说你这一件事、那么几件事羞辱了我，他是觉得他周围的人都听奥本海默的，奥本海默就是比他有能力，包括高层，所以他俩之间的这个对峙是必然的。奥本海默是非常有能力，他只是比如说看起来像个殉道者，其实后面他精神再痛苦，他现实中一点都没有糟更糟糕。
3: 嗯，你看，这是我想探讨非常有意思的一个点啊，就是我我觉得是我观影中经常会出现的一个事情。我给大家分享，就是我在看这个片子，我看了两遍之后，我依然觉得，奥本海默去参加允许这个秘密听证会，在我看来是奥本海默有成长之后，他认为来吧，你大家可以审判我，我接我接受一切后果。这是我看到的，这是我看到的。我先说完我看到的。但是呢，在和夕阳的这个。呃，映后的我们俩的交流，先跟我说了这些镜头的一些语、呃、语语言啊，包括这个人物的一些一些思路、啊。我认可他说的，就是这个谁，斯特劳斯是说的是对的，就是他是奥本海默要扮演殉道者。但是在我这儿，我的那个感受就是，奥本海默是准备接受一切的，在我这儿感受是非常强烈的，这是我的感受。我以前看电影呢。如果没有人跟我说这些，我就会因为我有这种感受，我就会看不懂这个电影，我会觉得有点生涩。就我之前也跟于果老师说，我有点看不懂。但现在呢？有人跟我说这个，包括其实我现在也会站在夕阳的跟我说的这个角度去看，有的时候不会有夕阳给我解释，我也会尝试着会从我了解的新的角度去看，我也能看明看明白这个东西。但是我的那个感受就是说，我认为奥本海默是准备好了接受一切的，这个感受也是如此的强烈。
1: 那是你的对。啊、嗯
3: ，我把这个东西分享给大家。在现在对于现在的我说是非常有趣的一
1: 个观影体验。其实所有人都一样，我们看到的的确，我们说了无数次这个话了，看到都是自己能看到、想看到的，谁都一样，西安一样，任何人都一样
3: 。因为以前我看不到这个部分，我只能看到就是我觉得奥本海默是成长了，我没看到那个部分，所以有些地方是我会觉得哎呦有点生涩啊，没看没还没看太明白，就会觉得哦、啊、这个电影我看的不是不是太明白，甚至会打折扣这个电影观影效果。但现在我尝试着用各种角度。我体验到的各种角度，别人告诉我的各种角度，去看这个电影会看得更明白，也不影响我依然有我的那种感受。这样我觉得比以前，我就会觉得看这个电影会更有意思一点。至少我看懂了啊，我知道导演要要表达的，别人想感受到的，我感受到的感觉也在这里。我把这个东西分享给大家，这
1: 个就是导演想做的事情吗？对对对。哦，对，还还有一句就是施特劳斯，就是失败了之后，他还说了一句说，让他再回到那个时刻，他还是会去按那个按钮的，一点都不会说知道了后面有这个这种杀戮，你就不做这个事情的。我觉得他说的都是很对的，他们都是全部这些都是顶级的天才，都是一样的人。嗯
3: ，于果于果老师怎么看奥本海默这个人
0: ？我现在给你反馈。呃<笑>，刚才是你们也在说了，说我们看到的就是自己想看的人呢，其实。包括他自己可能也未必清楚那一刻他到底是什么东西，那我们呢？为什么会用这个视角去看呢？因为在看这个视角的时候，我们那一刻的情绪是需要的。呃 ，Chris， 你也不用觉得自己怎么没看明白，就是因为你没有那个，比方说，哎，那个不好的那个情绪顶着你，所以你看到的就更觉得是好的东西。那么当然了，这个东西呢，不代表就是我们有那个情绪就不好。我更愿意看到是什么，我们是多面性的，包括这个就是奥本海默。那么他在这个过程当中呢，这件事情他也是在成长变化的。那凯迪也起了很大的作用嘛。但是我们早年呢，肯定很多的东西是打下烙印的。这个烙印呢，是我们性格的一个主导。但是呢，如果是你能够，比方说通过精神分析啊，或者通过现实当中不断的去反思自己的话，你可以做一些修正。啊， 但是前提是你先敢面对自 己， 啊， 面对自己 呢， 这个需要力 量， 啊， 当然我就刚才说 的， 你没有力量之前 呢， 你可能首先选择的是保护自 己， 这个一点错没 有， 啊， 所以很多人这是一种生存策略 吧， 当然 了， 这个东西 呢， 就是说你还有的 选， 啊， 那选到真真正正接受了这个东 西， 起码看到的时候没有那么多的冲突的时 候， 那你可能轻松很多。当然到这一步呢是比较难的，首先你要有信心。就是你刚才在看到了这些点的时候呢，就包括你说你想像那个将军一样，其实这是你里面有这个潜质，你才能够看到这一部分。当然我当时看到那个将军来选他的时候，我能够感觉到将军是看到了这个奥本海默不同于其他科学家的一个性格特征，敢去承担。对，就是那个东西，就是。明明知道我要做罪人，但是这一刻我就是要结束这个战争，哪怕是伤到，就是选择了。现实当中呢，经常会有这样的东西。我不是糊涂，我也不是逃避，我就要做这个罪人。如果你觉得我是罪人的话
3: ，他这个人是为了名利而去做这个罪人。OK， 将军也可以选
0: 。对，嗯，其实说所谓的为了名利，其实可能我们接接下来要讲那个施特劳斯。施特劳斯呢，就和他是有。相反的一面了。虽然他们有相似的东西，但是呢，施特劳斯看到的视角啊，可能就是更多的是那样的视角。这和他的成长背景可能所经历的东西有关系吧。所以这里头没有好坏，就跟你说的，你这两方面都有。那么这就是你成长过程当中有些东西，你比方说你觉得哎呀，这个人瞧不起我。我之前也讲过，就像被霸凌一样，你吸引别人霸凌你。因为以前如果我身边有那个奥派
3: 摩这样的人的或者朋友的话，我可能会像施特劳斯一样，我是会远离他。我说和施特劳斯一样，是我注意到了这个人，这个人引起我的不好的感受，哎，不舒服，我会远离他。我现在看到了是，我觉得这个人也是个正常人。罗斯福斯将军给我树立了一个，就是说可以和强者为伍的一个榜样吧，可以说一个做法，一个选择，你可以这么做。然后我想啊，那那没有那么难，就是他有他的局限性，因为你也有，你就很明显你就明白这个道理了。那么你就可以和这个人共事了。之前你是不能和这个人共事的，你就把自己路堵上了。那你当然，那你发现你和这个人没有什么，他也是个人而已，在某些方面是强的，某些方面也是弱的，和你一样。然后你只需要和他去共事，就像云玲姐，可能共事的过程中，一一开始需要。但公事的过程中，他会发现哦，原来这个人有情有义啊什么的啊，他有他的缺点，慢慢可能会变成朋友。这点给我了很多的启发，因为之前我是不会考虑这个的，我会觉得奥本海默这样这样的人，我会觉得他是身上是有问题的，我是盯着他的问题不放的。现在我看到了哦，不是，原来是格勒夫斯将军看到了斯特劳斯身上的问题也在自己身上看到了这个问题之后，他就接受了这个问题，那么他就好理解奥本海默身上的问题。我这么说有点复杂，这是我的一个思考。我认为格罗夫斯将军早就认识了施特劳斯，在他心里面，这是我这是我观察到我心里面的那个施特劳斯的部分
1: 。主要是看你要干嘛，你要跟这个人交朋友，那么这种人远离就完事了。但你要是说你要做成一件事情，他有你要的东西，你有他要的东西，两个人一 match 就 OK 了。像我觉得就是很简单，做事的时候，这个人只要呃，我们互相可以有利益交换，可以有合得来就行了。
3: 嗯嗯，其实我的我的重点不是交朋友，没有第三方，也没有第二方。
0: 我说的这个重点是。呃、我明白你，我给你一个反馈。对对啊，其实这个呢，我也可以用我自己的例子吧。就是我之前啊，爱憎分明，就很瞧不起那个阿谀奉承的人。嗯嗯。啊，我觉得这这不就爱么海吗？<笑>哎，就就跟你说的一样，就一看这个东西，哎<笑>，讨厌。其实是我们没有能力，啊，就是我太小。这一部分人对我构成一些威胁，嗯嗯啊，对、就是，就是、威胁你可能是三岁的孩子，对威胁你应应付不了，我害怕
1: 他。呃，后来
0: 我就说了，我曾经在一个就是活动当中我说了，那个物质女孩儿，说有人说哎呀，这是个物质女孩我说了，你满足不了她的物质需要，你如果满足她的物质需要，人选择物质需要错了吗？你是你没有能力，你没有能力就说人是物质女孩所以这个东西呢，你一定是到了一定的高度了，你不再恐惧，你不再觉得哎呀，我没有这个东西，我很自卑。哦，就是葡萄够不到，狐狸够不到葡萄，葡萄是酸的。所以说，你能够有这个变化的话，我觉得你起码的主要的人格的部分在提升
3: 。我之前是很难去面对这个
0: 部分的。对，我也一样。之前很多东西在我这全是限制。哎呀，这个东西，这个好像是我很很厉害。其实是在把自己缩起来。对
3: ，因为我感受到，就你刚刚说的“威胁”这个词，就内心的恐惧。我感受到外部对我的威胁，然后我去驾驭不了。对我去面对自己内心的这个部分的时候，我是有羞耻感的。就是最终一开始没有，一开始就是害怕，或者是烦躁去面对这个部分。但是当你真正的你想，你你你你发现这个东西它阻碍你，在困扰你的时候，就你其实你是因为你思考它嘛。这个东西它是一个困扰的时候，你去面对它的时候，你是有羞耻感的。最终我会落我会落到一个羞耻感，这是我的一个观察啊。这个羞耻感真的是我是是不好去和他去和解的
1: ，或者我觉得这也是一种聪明，就是一方面也可以理解为羞耻感，一方面是一种自我保护。就是那个《伯家凡歌里面有一句原话，我忘了，就是说别人对你好，你就觉得他是正义的；这个人对你不好，你就觉得他是邪恶的，你就想报复他，这就是人性。所以你感觉到这个人身上有你，呃，不愿意接受或者不想靠近的东西，很可能你就是在保护自己，也非常不好
0: 。呃，其实这个还有一个更深层的呃点是什么呢？就是说你早年有过类似的这样的威胁。对,对，被迫害、啊哎。你有的这种威胁的时候呢，你就很容易代入，你就很容易看到这样的人是啊，你就马上就说起来了。当你说起来的时候，就是我说的那个施特劳斯那种情况，就是、他眼中都是你们都是来对我的，就看到那个爱因斯坦肯定是在琢磨我啊，因为他早年呢可能总是被不公啊被这种东西对待过，所以他要好好提这事。但是呢，如果我们内在没有这个东西的话，那你就会想，大千世界什么样的人都有啊。那是他的事，哎他，他嫉妒，那你不能阻止人嫉妒啊、哎。我也经历过类似的这样的事情，就有的人经常会说：“哎，你你得看看那是谁怎么样的。”我说有意义吗？我说那个人他做这件事情不是找你，也就找他，他需要做这件事情。我们中奖了，是是。
3: 这两个角色让我着迷，是因为、呃、我看到了施特劳斯，我身上也有，也有这个部分。夕阳也跟我说了，我也认可，就是这个镜头语言啊，就是施特劳斯说的是实话。对于奥本海默的，我认可，但是我依然我的感受，那我的感受依然这么强烈。很多人会说你理解的错了，哦，诺兰拍的是那种，是那个，是他在扮演殉导者。都有我，我觉得都有。但我的感受就是很直接，我的感受就是奥，奥奥本海默那一刻他是全然的接受的。
1: 还有一点嘛，就是他书里说，他一直是觉得有个丛林猛兽，当他按下按钮之后，就会来找他。终于来了，那个宝剑落地了，砸到他头上了。他也有有这个啊，行了，我不用再提心吊胆了，已经来了，都有。我觉得你说的那个部分，别人说的部分，全部都存在。其
3: 实，如果说我真正的我
4: 我，比如说，我，他又找了一个嘛，清淡<笑>、啊、对，清淡。对他他他永远都会，就是鞋子落地再找一个，再找一个另外一个鞋子，他需要这个
3: 。如果说我理解了。共情了斯特斯特劳斯，我理解了斯特劳斯，我应该也能得出，就是奥梅哈姆在扮演殉道的者的这个逻辑，我应该能得出来。但实际上，我的感受是，他没有扮演殉道者，他是全然的接受的，他是一个成长后的状态。所以我说，我自己都很复杂，我的感情是非常复杂的。我能看到我身上是多么的复杂，我身边的朋友，活生生的朋友，他我
1: 看到的是简单、啊。啊啊
3: 啊<笑>他跟我说的是另外一个他看到的结局。我听完他跟我说说的结局，我理性的部分我认可他跟我说的结局，但是我感性的部分是那样的，就是我我在我身上看到了也是非常的复杂。我之前我看我听肉肉听玲玲姐,姐说，这七百页的书里面说展现了很多，呃人都很矛盾很复杂。我相信这些人之所以很矛盾很复杂是，是在是他们对于自我的探索有。有比较深的、这个、这个，还有就是他
1: 天生就这么复杂，你天生就比他们简单，多好呀
3: ！但是如果他天生很复杂，他对自己不了解的话，他就是一个普通人，他不会那么复杂，他不会让外界人知道自己这么复杂。我是这么理解的，是他自己对自己不向内看，他看到了很多东西，他才能表述出去，才能表达出去。不光是外人看到的，他自己说的东西也很重要。所以我觉得我们都很复杂，其实每一个人都很复杂。人
1: 性就是复杂的呀，他就这么设定的。
3: 其实路边的行人、田里面种地的老伯，他们都很，每个人都很复杂。在我看来，乡也很复杂，也很复杂。我我最我自己的感受，我也很复杂因为复
1: 杂是一个中性的词，就是人性本来就是又脆弱又复杂，又变化多端，就是这样。接受这一点其实是非常难，因为我们从小就是被那种二元论给影响的太深了，甚至还有一种就是说物质决定意识都影响的太深了。但到了奥本海默这种层级的，他们会知道人的意识是远远超出这个物质世界的，就是他为什么能干出这么些惊天动地的事儿，他也允许他自己干。就像余光老师说的，他愿意当那个罪人，而且他说的那句话就是“我把他造出来了，我把他交给全人类来处置，不是说我一个人的罪。”是有的人是可以拿它去当核反应堆的，有的人可以用它当武器的，就是它是有清晰的责任划分的
2: 。你想这些导演，就是这些大师级别的导演，就是这么多年来，他们痴迷于拍这些人物的传记。大家不是说，就是你家奥斯卡，如果你拍传记，就是最容易拿奖的<笑>一种电影。我回想了一下，就我这几年看的，我觉得特别好的传记片，拍姚明其实没什么意思，但是拍刘翔就非常有意思。就是如果我是一个导演，我肯定会选择拍刘翔，不会去拍姚明，因为姚明的角度太单一了。但是刘翔能讲的东西太多了，就是你永远都会被这种人物吸引。我想他们作为创作者，他拿到这本书的时候，他该有多兴奋啊！他觉得我靠，这里面要啥有啥，就宝藏啊，就蓝海啊，让我去探索，探索他人性，探索他的像刚才玲玲姐,姐姐说的，就是他整部戏都是在写潜意识。就是包括他用了大量的主观镜头，用了大量的动态的镜头去展现人的内心的一些很微妙的变化，一些波澜，就是用他的镜头去告诉你，他此时此刻他心动了，此时此刻他怀疑了，此时此刻他害怕了，就是我觉得这些东西太精彩
4: 了。用鱼线表达
2: 。对，某种程度上来讲，诺兰不也是这样的人吗？就像刚才 Chris 说的，我跟华纳合作了，然后我跟华纳闹掰了，我跟环球合作了，现在我又回去跟华纳合作了。就是这么多年，就是工作和创作的这个过程当中，包括他和他弟弟，就是他们选择合作了这么多部成功的商业片、高概念的电影，然后他自己去写一些剧本，然后去之前我看那个就是他的一些采访嘛，他就讲当时他弟弟写那个《Memento》，那个那几碎片。啊，对对对，《记忆碎片》的那个剧本，就是他开车的时候，他弟跟他讲，就是他有一个故事，然后他想把那个故事写成小说嘛。然后诺兰就说，听完了那个故事之后，他就停在那个加油站，正好他要去加油，他就说行，然后他就下去加油去了，特别淡定。然后等到他再加完油再上车的时候，他就跟他弟说：“你能不能先写成剧本，我想拍。”就是他也很羡慕他弟弟的才华，在文学的创作上。我想，我猜啊，这只是我个人的一个非常私人的理解，就是我觉得他在创作上达不到那种高度，他没有办法创造出那么精彩的、有高概念的故事。但是与此同时呢，他也是一个天赋异禀的、很有才华的艺术家。那他如何去平衡他呃生命里的这些？非常复杂的情感，就是我我觉得为什么他拿到这本书，他可以跟这个人物去共情，因为我感觉就是在每一个领域的这些非常厉害的人，他们都有一些很相似的、很共通的地方。我觉得这个电影让我最感动的地方是他把，他把我们每一个人也都跟他们去 relate， 他们人生当中面对的那些非常复杂的情感关系，那些很原始的。那些两难的境地的时候，我们每个人也都会经历。像刚才 Chris 说，他也会经历这些东西。雨果老师也曾经经历这些东西，可能我也曾经经历这些东西。包括刚才，呃，我忘了是谁说了，就是在失败的那一瞬间，就把自己变成被害者。就我曾经就是一个这样的人，因为过于害怕失败，导致我没有办法面对自己的失败。然后我就会去找理由，找各种各样的理由，说是因为这个，因为这个，因为这个，所以我才怎么怎么样了。Unless 我成功了，如果我成功了，我就没事儿，一切很好。<笑>但凡我做错了，但凡我失败了，我就会把我自己放在一个被害者的立场上，以至于我有的时候甚至会撒谎，会歪曲事实，去扭曲自己的记忆，去为自己塑造一个情境，让自己的失败被合理化。就我亲身经历过很多很多这个电影里面他们经历的这些东西，然后我在看这个电影的三个小时的过程当中，就是疯狂的头脑风暴，就是我跟很多很多的人都能共情，我觉得这是这个电影最大的魅力
1: 。就是你刚刚说他弟弟那个的确是写，呃，很天才，但我觉得诺兰的天才其实是更吓人，因为这个电影就是三个小时，我不知道你们。比如说，如果老师说他很累，他中间可能有睡了。但我第一次看的时候，那三个小时我，我我真的是憋尿憋到最后，有一秒钟我都不想错过。而且他那个节奏感真的太好，他能用就是大量的台词把一些事件交代的这么清楚，功力就是达到化境的那种。还有，我会觉得他看完了，我就明白为什么他坚持用那个胶片用那个65毫米的胶片拍这种 IMAX 的这种这么大格式的，因为就是像肉肉说的这种。你可以跟他们深度的共情。那首先你要把这个真实的东西呈现在大屏幕上，你用数码肯定是达不到的。他很多，包括他一开始他脑子里那些就是微观世界的那些景象，他就把他这种可视化的拍出来，包括他很多的那个脸部的眼神的特写。所以我觉得就是，嗯，的确他是拍了所有人共同的东西，而且他不给答案，他只是就是如实的呈现，呈现这么多面，然后你自己去。问自己问题，而且就是比如说拿到这个剧本，他的兴奋之处，我觉得一个是这个人物足够的复杂有深度，一个就是说这个时代需要这么一个人。现在又到了这种奥奥本海默时刻，就是大家每一个人其实都是至关重要的。我们每个人去支持什么，反对什么，所有大家整个人类是个共同体。就像比如说有人去往海里倒什么，那倒是都会被反噬。但是就说你去报复嘛。那还是被反噬，所以我觉得是诺兰觉得很急迫的。包括在中国，为什么你可以有一定的修改，他也能容忍他上？除了这个商业方面的考虑，我觉得也有一个，他是想这个事情已经等不及了。他每部影片都在告诉大家，没有多少时间了。到了这个时候，就是已经到了核弹级别的等不及的时候了
3: 。正好引出我们这个问题啊，就最后了啊，就你在诺兰这个电影里面，你看到了什么？就是你觉得诺诺兰？表达了什么？其实说到最后，还是你看到了什么？像有没有什么多的想谈的
4: ？对我正好就借这个机会，我就把我最后想说的我说说呗。其实玲玲姐刚才说的有一些东西是已经带出了这个这个部分了，就是我们刚才其实说了很多施特劳斯，包括这个奥梅海默之间，他他们两个之间，包括呃施特劳斯也是他的一个侧面嘛。然后他其实我们好像觉得施特劳斯是个反派，但是其实他说的很多话都。是得到了验证 的， 但我刚才也说 了， 这个电影其实它是关于就诺兰的一个恒定的主题是关于选择的嘛。那这个片子里面有很多施特劳斯时 刻， 或者施特劳斯一样的面对同样的境地啊。除了刚才开头的时候说过毒苹果这个事 儿， 你包括后面上庭作证的那个那个 谁， 之前我们也提 了， 对 吧？ 对希尔博 士， 对 吧？ 甚至还有很小的一个角色。啊，你比如说奥本海姆的那个妹，呃，就是他弟媳 ，Jackie。对，你们还记得吗？他第一次他弟弟带着 Jackie 来的时候，他连对他就是他完全连正眼都不给人家，对吧？然后进进来之后，他、呃、他弟媳本来想就是说一下这个美共的事儿，然后他直接就是无视这个话题。第二次连人家名字都没记住，然后也其实其实诺兰是给到了这些精确的镜头的。让观众感受到了这个角色，其实，在奥本海默那里是受到了羞辱的。包括你们还记得吗？就是格洛夫斯这个将军跟奥本海默第一次见面的时候，带出了一个重要的配角小绿魔，对吧？那个演员也演,演得非常好啊，就是那个德哈恩，对他他演演那个中校，那个中校就是一上来就是格洛夫斯把那个衣服说你给我送去干洗去，然后奥本海默说了句话。说你对待你这个下属都这样了，你对待科学家估计从那句话其实也反映出了刚才大家说的那个，他跟格罗夫斯也是同一类人。对，
3: 对你不你不知道自己也是这样的人吗？对、啊，你对、啊、你自己也不正眼看人家。对啊
4: ，所以你看，所有的人其实都面临过这样的时刻，因为这个片子，我甚至觉得这个片子不应该叫《奥本海默》，它其实是一个容器，它包含了所有的这些，就是因为这个《奥本海默》产生的链式反应。就所有的人围绕在他的身边，所有人就是你能看到各式各样，就你可以说各式各样被他羞辱过的人，但是每个人的反应都不一样，就是每个人的选择都不一样。希尔博士最后成为了那个最终扳倒施特劳斯的那个人，施特劳斯没有想到会是这样。然后，然后那个呃呃，就是那个宗教啊、呃，加入了施特劳斯那个阵营嗯、呃，他的弟妹也就是他的那个弟媳。Jackie 也，你也没看到他有什么，就就说我我我好像恨你怎么怎么样了？就这些东西，就是每一个人在，即便你他说的这些东西都是有有理可据的、有迹可循的，在这种情况下，每个人的选择依然是跟你自己有关系，跟别人没有关系。那这些东西再往后延伸，再往这个深层次再谈一点，就是诺兰的电影的另外一个一直在讲的事情。就是关于我们的过去和我们的现在，就是我们的现在是我们的过去不断的过去，然后产生了链式反应，才才来到了现在
3: 。嗯，他特别喜欢探讨这
4: 个时间啊。对，我觉得这个东西也是包含在他整个心理层面的一个建设上面的啊。当然，我觉得就是如果谈到这个点，大家其实是需要就是有时间有兴趣可以结合我们之前聊《星际穿越》包括聊《信条》的节目去结合着去听奥本海默我们这期节目。大概就是会去知道我们这么花了这么长时间在到底在聊什么。对，其实这个东西是非常非常，呃，我觉得对每个人来说都很重要
1: 。我的感受就是说，你真的想要一个东西，它就一定会实现；你想要被羞辱，那它就会不停的被羞辱。你很小的时候就觉得我可以当救世主、当死神，那你就会当，就就一定你的命运就是被你自己召唤而来的。你坚定的相信，真的就是这样的。这个就是宿命，然后还有就是，还在提一句啊，好像是那个《不加凡歌》里面还有一个，他说这个人人类的世界就是要创建以及被毁灭，战争是不可避免的，它有各种形式的战争嘛，所以我觉得反战其实也未必是可行的，但是说可能就是夕阳说的，每个人的选择会导致了在你面前的世界是什么样的，你的世界是建造还是毁灭，你自己是可以决定，外部的世界你决定不了
4: 。对。因为我觉得，就是这个片子有很多细节是，你可以可以去再去琢磨的嗯、啊，包括为什么就是一直在强调他们做实验的时候，呃、测量结果是接近于零，但是这些，但是奥本海默依然觉得这是一个可以去做的一个事情，就是为什么他跟格罗夫斯在聊这个事儿的时候，格罗夫斯说如果你会做
1: 吗？当时爱因斯坦的答案就是，如果是这样，就应该停止它，并且跟纳粹 share 你的发现，就大家都不要干了。其实大家都不要干了，这是最好的一个办法。但是这个符合人性吗？不符合，一定会干。按照
3: ,按照西洋给我说的这个奥本海姆，他肯定不符合奥本海姆要的。Obenham、要的。大多数
1: 人都会干的，因为人都有侥幸心理，人都会觉得嗯
3: 。最有意思的是格罗夫斯将军。高德福斯将军说：“他说你别把地球炸了，但是他依然允许你在接近于就是有可能性的情况下去做这个实验。嗯、呃，这是我觉得很有意思的
1: 。但如果换了我们在座的四个人，我觉得我们谁也不会干，就有可能把地球炸了。我们真的不会，就是我，我觉得不会干。就是、大
3: 部分人会选择拉比那个角度，我我我不干。但是你让你让我入伙，你爸说服了，我可以帮你。但是最后你选了吗？<笑>大部分人是负不了这个责的，主要是他负不了这个责。”
1: 其实，在物理学上接近于零是一个正常的，没有说绝对的不会或者百分之百会接近于零，其实等于就是零。我觉得阿本海默他敢干这么干，也是因为的确这种可能性非常小，的确是
3: 。反正你要成大事肯定是要有风险的。这个
1: 你说的太对了，就是他就是一个这么，嗯，他十几岁的时候就会去驾帆船，什么都不懂的时候就敢去那个远航，他有这种攻击性、毁灭性以及承担这种。巨大的这个
3: ，呃，其实我我有个问题留给我们的听友啊，呃，咱们就不讨论了。关于这个大卫拉，呃，大卫希尔，就是这个拉米马莱克演的这个大卫希尔，他为何能在最后做出了自己的这个选择？我曾经听我一个朋友跟我说，那不就正义使者吗？啊<笑>、呃，对，如果我们贴个标签，对他就是个正义使者，怎么去做这个正义使者？你你别人做，你就看别人是个正义使者，那这事如果轮到你，你会做出什么样的选择？而你是因为什么去做了这个选择？我觉得这个是我们非常好的去看到自己的一部分的一个问题。就别人是正义使者，我们就怎么做？然后我们做，我们能不能负责？然后。对吧？这是一个非常有意思的问题
1: 。问题是什么是正义呢？这个事情他这样做的就是正义吗？也未必。我
3: 我,我不去了解，因为他正义使者这是个贴了个标签嘛。我们之前说过，没有真正的正义啊。所以我我我把这个正义使者拉出来，是给大家
4: 把这个问题显得更有趣一些。其实是这样的，啊、就是我觉得诺兰做做这样一个剧作上的选择是很有风险的。在真实的历史情况里面是没有这个人的。真实历史情况就是施特劳斯最后最后倒台是因为他自己。他后来是把奥巴海默这个听证会的，他自以为是的觉得这些听证会的这些内容，然后他把他印成书，然后到处散播，然后觉得就是要搞臭他嘛。从他印书这个行为，然后最后牵扯到就是把他自己给搞臭了。其实是他是一个自毁式的一个一个事儿。国会那个其实没有那个东西，就没有那个,那个、嗯、没有那个人是，但是所以说他其实是一个虚构的事情。那在剧本逻辑上来讲。你在这个时候，你需要一个反转，那这个反转其实是你如果如果单纯看剧作的话，它是有点生硬的，就是你会觉得，哎，怎么就怎么就突然这个戏剧性太戏剧了吧？就出现了一个人，突然就。反转了
2: ，导致我那个朋友以为他就是中间因为看不懂英文，听不懂那个对白，所以错过了一些关键情节。他一直以为就拉米·马利克那角色之前是不是有些什么，然后才导致他最后那个反转。我说没有，他就是他,、就是、他就是
4: 正义使者。但是我
2: 对他就是一个以德报怨的好人
4: 。但是我觉得诺兰拍的,很,<笑>的<笑>得兰拍得很准确，他这样选择就是符合这个电影他想要说的事情。
1: 还有一点啊，就你刚刚说，我突然脑子出现两个画面，这两场听证会，奥本海默的那个他是用的呃裂变，嗯裂
0: 变,裂变,变
1: 然后呢这个这个这个什么斯特劳斯的是用的聚变，那裂变呢就是之前那个就是呃核武器嘛是用的那个核裂变，把一个就是分裂成很多个小的直接链式翻译，聚变就是把很多个小的。聚成一个，然后让它产生爆炸。其实这个等级就是得先有一个核裂变来引发这个核聚变。那这两件事情就是之前奥本海默，比如说施特劳斯在他身上下了蛊，给他造了这个事情，最后就反噬在自己的身上，变成了一个聚变。而这个聚变其实就是也是大家共同的命运，就是你去坑害别人的时候，别人也会反咬你一口对，永远是这样是循环不止。嗯。力的作用是相互的对。对你搞的这个事情，<笑>早晚有一天弄在你自己身上
4: 。反正我觉得希尔的出现，我观看当中没有任何不适，我觉得非常舒适。当我看第二遍，我充分 get 到诺兰到底想要讲什么的时候，我我会发现那就是他要说的事情：人的选择就是选择，就是当所有的你，因为他拍的非常准确，就是他关于希尔的那个部分，他拍的非常非常准确。大家再去回头看。奥本海默走进那个研讨室，要去讨论到底要不要给日本人投那两颗原子弹的时候，然后他遇到了那个谁，就是最早跟爱因斯坦也支持原子弹开发的那个科学家，嗯嗯嗯然后和他的副手就是这个拉米马雷克演的这个角色，维嗯、对大卫希尔，他们两个人，然后大卫希尔拿着那个签名的那个布，然后要要让奥奥本海默签名，然后奥本海默一把连笔带那个布就是打到了地上。镜头拍得非常非常准确，导演就是希望让观众感受到对比，无时无刻的这种羞辱，被羞辱了，被羞辱的人，嗯
3: 、而且是第二次伤害了。第一次他他直接抽了他的笔，说这个你也记，然后就扔到他口袋里面了，连正也没正眼看他
4: 。对、嗯，为什么这个片子展示这么多被羞辱的人？每个人的选择是不一样的
3: 。对，而最后大卫希尔依然选择了我把我心目中看到的这个东西告诉给大家。<笑>啊，去做了这个，让让施特劳斯直接直接哭了。<笑>我
4: 相信这个也是诺兰对这个世界的善意。
3: <笑>诺兰其实抛，我觉得是他给，至少他给我抛了一个问题，就是我可能不是奥本海默，但我有一天可能是大卫希尔。如果我是大卫希尔，我怎么做？这是我从这个大卫希尔这个人物身上看到的。就是你可以选，就像余光老,老说，你可以选
0: ，是因为因为大卫希尔没有施特劳斯的经历。嗯。
4: 我我觉得这些东西都是留给我们去想的部分吧。对
0: ，所以说有时候，其实其实这个诺兰用了这个希尔出来，出了其实要证明一个事情，就是施特劳斯是在诬陷他嘛，是一个呃苏联间谍。那么这是我们现实当中经常黑的说成白的嘛。所以他在用这种很隐晦的手段，就是我们说的小人嘛。啊，所以最后用了一个很有力量的，你看。也曾经被羞辱过的又出来了，但是为什么会有希尔？如果有真实这个人物的话，那就是这个羞辱对他不是一个 bug，
4: 对他不是他的点，对
0: ，嗯、就是他不在乎，对对对,对,对，他觉得这个人就是这样，哎、呃，他对谁都这样，哎、呃，但是已经过去了。施特劳斯不行，你是针对我的，他觉得他自己不好吗？对，他在时时刻刻看你是不是谁在羞辱我，这就是所谓的小人。啊，当然，小人也就是很小很小的小孩所以说，在这个角度上，你在看到啊，就是说，可能比方说，我们说，如果是再成长的话，那么这个人可能也就不会针对他了，就是他可能能够顾及到史特劳斯这样的人，史特就跟他说那，那就跟他那种傲慢的态度，不是因为你们，他人从小就是这样的。还
1: 还有还想说一下，就是那个最后那一幕。就是他跟爱因斯坦那那句话，就是，嗯、呃，我想我们已经做到了。他不是说的我，他说的是我们，包括爱因斯坦，包括他提出的一些理论，导致了最后，他这个话是说给所有人听的，就是我们都在毁灭这个世界。就有一些武器发明出来以后，人类就进入倒计时了。那这个倒计时你是怎么去的？
3: 曾经有这么一个，我觉得这个电影里面很经典的问题，就是有没有那么一个人，哪怕一个人，把我的经历原原本本的把真实的事情说出来，最后好像是大卫希尔这个虚构的人物说出来了。我觉得这是抛给我抛给我的一个问题吧，我也想把它转交给，这是我看到好像是诺兰抛给我的问题，虽然很隐蔽啊，因为他问了有没有人能说出来，最后他给了这，但是。没有这么个人，呃，然后当然在这个故事中是有这么个人的，我很喜欢，他抛给我了，因为这个大卫希尔他是被羞辱过的，不管他能不能感受到，我能感受到，那我能不能做大卫希尔人？这这是我看到诺兰抛给我的问题，我把我的这个问题也转交给我们的听友，大家可以回去想一想，所以我是问的是这个。我我说的是这个事儿
1: 。其实真正客观的事实基本上是不太可能存在的，因为这个叙述人都是主观，任何人都是，包括刚才肉肉说篡改记忆这个事情，每个人每天都在干这个事情，给自己找理由啊。所以说这个所谓的说，说出真实，可能就是说出我想听的那个真实
3: 。OK， 我们就聊到这儿呗。好啦，拜拜，拜拜，谢谢各位，拜拜，辛苦了，我们路上见，拜拜，拜拜。我就看那个肉肉脸旁边那个狗尾巴在那摇啊摇的
4: ，他到底什么高兴的事儿在？太可爱了。